una producción de Troop. Ya es hora de cambiar los estándares establecidos de belleza y ser fiel a nuestra esencia. A nuestra esencia. A nuestra esencia. Soy Linda Lisa y esta nueva plataforma es el resultado de muchos años de cuestionarme y buscar respuestas reales. Estoy lista para atrevernos a vivir la verdadera belleza sin ti. Esto es Bonita Hola Beauties, bienvenidas a un episodio más de Bonita Inside Out, belleza sin filtros Porque ustedes lo pidieron, obviamente está de regreso nuestra hermana del alma Haru Escárcega Mejor conocida como Haru Hill. ¿Cómo estás mi vida? Estoy muy feliz de estar aquí y de verte tan Hermosa. Ay, gracias. Uh -huh. Cuánto cumplido. Estoy contenta. Te ves, se nota. Y más que estás aquí. Gracias. Obviamente ya conocen a Haru, pero para quien no la conozca, que lo dudo, les cuento. Haru es especialista en sanación energética, autora del audiolibro Bailando con el Universo y host del podcast Universo Sorpréndeme. Tiene certificación en Access Consciousness, Teta Healing y otras herramientas. Es fundadora de Cocana. En mi opinión, el mejor estudio de masajes faciales energéticos. Bienvenida, mi reina. Gracias, Ile. Estoy feliz de estar aquí contigo. Oye, Queen Energy, que ahorita vamos a hablar un poquito de eso. El otro día fuimos a comer Ajá. y estábamos hablando un poco de eh, el compromiso, la fidelidad. Exacto. Los celos. Y la plática, estamos tú y yo solas, uh -huh. lo hacemos como... Cada dos meses, más o menos. Sí, nos vemos, nos vemos cada dos meses. Más, solas. Aprox, aprox. Ah, porque luego nos vemos con más banda, pero pues no. O sea, <risa> y luego la señora pues me facilita cada palabra que hablo, ya saben. Entonces, como que la plática estuvo para mí tan... No, o sea, me voló la mente, como si, el cerebro, como siempre me lo vuela. Y fue una plática como súper nutritiva y como... Eh, me cambió mu muchos puntos de vista y me llegaron varias tomas de conciencia y me tomé la libertad porque eso pasa cuando tus amigas son unas chingonas. Y le dije, Haru, tenemos que recrear esta plática eh, en la cabina. Ay, gracias por invitarme a hablar de esto porque se me hace un tema muy interesante, pero al mismo tiempo que nadie se atreve como a abrir. Y realmente abrir la caja de Pandora. Exacto. ¿Qué es el compromiso? ¿Qué es la infidelidad desde tu punto de vista? Desde mi punto de vista. Empecemos con el compromiso. ¿Cómo definirías, Haru, hablando de relaciones eh, sentimentales, de relaciones... Amorosas. Amorosas. <risa> eh, ¿Tú cómo defines el compromiso? Para mí el compromiso es un acuerdo, ¿no? Uh -huh. Entre dos partes o más, puede ser. <risa> bueno, en el, aquí no juzgamos, aquí. pero en esta cuenta no creemos en las relaciones eh, poliamorosas ni en las Exacto. relaciones abiertas. Porque sí. ya vinieron muchos expertos yo a tampoco. explicarnos. Cada quien decide. Yo ya tampoco. Nosotros decidimos que no. Creo en, en... Pero bueno, cada quien. Cada quien. Pero bueno, es un acuerdo simplemente y es esta capacidad que tenemos los seres humanos para tener claridad en nuestras relaciones y tener claridad con lo que realmente queremos en nuestras relaciones. Uh -huh. Ahora es muy importante reconocer que primero el compromiso es contigo misma, contigo mismo. O sea, tú no, o sea, yo sé que parece que sí, pero realmente no te puedes comprometer con nadie si tú no te comprometes contigo misma. Y esto es con todo. Aquí estamos hablando de las relaciones amorosas, pero por ejemplo, muchas veces lo que solemos hacer, nosotras que a veces somos mujeres 
independientes, ¿no? Que muchas veces, eh, bueno, yo me caché que estaba más comprometida con mi trabajo y con mis negocios que con cualquier persona. Entonces, ¿qué pasaba? Que simplemente atraía y recibía puros hombres con los que yo sabía que yo no me quería comprometer. Pero eso era, digo, en ese momento no sabía esa información. Uh -huh. Pero lo que quiero decir es que si no te comprometes contigo misma, primero siempre vas a estarte comprometiendo con otras personas, energías o situaciones antes que contigo. Y lo que pasa es que las usamos como de muleta, ¿no? E y como de distracción, en lugar de eh, hacerlo por elección. Entonces lo ideal siempre es que tú te comprometas contigo misma y desde ese lugar tú claro que puedes comprometerte con otras personas, porque lo que solemos hacer rápidamente es que cuando te comprometes con alguien más antes que contigo, generalmente lo que hacemos es cortarnos, o sea, como divorciarnos de nosotros mm. para que eso funcione. ¿Y qué pasa cuando estás muy comprometida mm. contigo misma Ajá. y eliges... Consciente o inconscientemente A personas que no se quieren comprometer Ok eh, Es que es ay, Me encanta porque es muy amplio eh, Generalmente Ok, una cosa es el compromiso Contigo y otra cosa Elegir comprometerte con alguien más okay. ok, eso es muy importante O sea, no porque ya tengas una ya en automático vas a tener el otro O sea, no porque auto, no porque ya te comprometas contigo Porque es trabajar Son cosas que van juntas eh, pero también al mismo tiempo son individuales Entonces tú te comprometes contigo Pero también es una elección Que tú requieres tomar comprometerte con alguien más Entonces la pregunta es ¿Por qué si tú estás comprometida contigo Atraes personas que no se quieren comprometer contigo? Puede ser por muchísimas cosas Y es un tema súper interesante Porque uh -huh. no todo empieza desde aquí O sea, no somos seres finitos Somos uh -huh. seres multidimensionales, multiuniversales y, por ejemplo, cada vez más expertos descubren, en primer lugar, cómo tenemos influencia de nuestros linajes y desde nuestros antepasados, desde siete generaciones atrás, ¿no? Y es bien interesante porque generalmente si nos vamos ni siquiera tan lejos, o sea, dos generaciones arriba, por ejemplo, eh, que sería nuestra abuela o nuestra bisabuela, bisabuelo, uh -huh. todo el compromiso desde ese momento, generalmente, digo, no todo, pero era desde la obligación y desde un lugar de... Por ejemplo, se casaban en ese entonces como, ok, alguien se tiene que hacer cargo de mí porque soy un estorbo, porque en ese entonces las mamás tenían como 10 hijos. Entonces imagínate claro. toda tu vida estar lavando pañales, haciéndote cargo que la mamá tenía esta energía de ya, o sea, ya, ya que alguien se hace cargo de ti. Ya, que alguien me, lo, me releve. Ajá, y, y por eso había estos como matrimonios tan jóvenes que si te das cuenta, cuando se casaban de 10 años, 12, era abuso, ¿sabes? Claro. Entonces, también considerar que generalmente todos tenemos generaciones atrás donde los tiempos eran súper diferentes y donde generalmente, en primer lugar, el compromiso era desde la obligación y desde me están haciendo un favor por casarse conmigo okay. y me están haciendo un favor por hacerse cargo de mí. Y es horrible porque es una energía de deuda. Entonces, tú sientes que estás en deuda y eso se va pasando de una generación a otra. Eso es un ejemplo. Eso es un ejemplo, sí, pero por ejemplo, o sea, hablando hay millones. de infidelidades. Si a lo mejor a tu, a tu bisabuela le fueron infiel y a tu abuela le fueron infiel, tú buscas personas que no te sean... O sea, ¿cómo es que agarraste tu linaje? ¿Buscas personas que te van a ser infiel también a ti? Es, ok. Es importante reconocer que en cada situación es diferente, o sea, no aplica copy-paste para todas las personas que son uh -huh. infieles, pero les vamos a dar ejemplos. Por ejemplo, la infidelidad, eh, muchas veces en ese tiempo, o sea, más atrás, por ejemplo, y todavía en la actualidad, claro. como que en tu realidad la gente que se casa 
ya hay más apertura, pero generalmente es como, no, no me puedo divorciar. O sea, ya me casé, ya me fregué. Y me aguantó Y todas. me aguantó. Entonces, ¿qué hacen las personas? Pues encuentran a alguien más, ¿no? Que pueda como... Es bien interesante porque el, el ser infiel a veces puede eh, como mantener esa relación viva, aunque ya esté muerta, ¿no? Pero es como una dinámica disfuncional, funcional, donde se mantiene unido porque igual y los dos no no consideran que se no la posibilidad de divorciarse o salirse claro. y es como un mecanismo de supervivencia o por ejemplo yo ahorita me llegó un ejemplo de una clienta que tuve hace mil años y ya y era una señora y entonces ella me decía que cuando ella tuvo sus hijos pues ella estaba súper cansada y obviamente no quería tener relaciones con su esposo. Entonces para ella era como que se va con alguien más que no me esté de jodiendo de plano. Entonces son cosas que sé que suenan muy locas porque no tienen una explicación cognitiva, uh -huh. pero de forma inconsciente lo que hacemos es eh, hacer las cosas que nos funcionen, aunque sea de una forma muy extraña y exótica, como tener a alguien más, por ejemplo. Y está comprobado que eso viene un, también de nuestro linaje. O sea, que seguimos repitiendo patrones. Sí, ok. Mucho es de nuestro linaje, pero también hay que considerar, por ejemplo, hay cosas, somos como seres igual multidimensionales, entonces hay cosas que sí vienen de aquí. Por ejemplo, eh, cómo era la dinámica de tus papás, ¿sabes? O sea, como genuinamente, o sea, y puede que nadie se acuerde, pero si te pones a pensar... Yo lo veo con muchas clientas igual que tengo que me dicen, no, es que yo en mi vida quiero ser como mi mamá porque mi papá la anulaba, le ponía el cuerno, todo eso. ¿Qué haces? Decides que no quieres ser eso, pero desde esa energía. Entonces creas lo mismo, pero diferente. O sea, no copy-paste, pero es como... ¿Como por ejemplo? Sí, es como, ok, eh, tú no quieres... Eh, Repetir, la historia, repetir la historia. ¿Qué haces? Agarras esa energía y entonces buscas y le quieres demostrar inconscientemente cómo no la vas a repetir, eligiendo esos mismos tipos de hombre, pero enseñándole cómo tú lo vas a hacer diferente. Entonces, te voy a enseñar, mamá, cómo yo puedo eh, hacerlo, distinto. hacerlo distinto, pero desde eso que tú estás haciendo. Entonces, o sea, tendríamos no. que cambiar la energía. Sí, una forma muy fácil es honrando a tus papás. O sea, honrando las elecciones que ellos tomaron. O sea, yo sé que no suena lógico, pero así les funcionó, así les gusta. O sea, Ajá. es como la mujer que anda con el hombre celoso. Yo sé que en esta realidad no tiene eh, como razón que le guste, pero por sus linajes o por cómo creció o por lo que sea, así lo eligió. Ok. Y eso no quiere decir que tú no puedes elegir algo diferente. O sea, yo sé que cuando tú lo reconoces, porque no podemos... Hacer que otras personas cambien sus patrones es imposible porque cada quien tiene libre albedrío. Entonces, cuando tú reconoces eso de tu mamá de, o de tu papá de, ok, no entiendo uh -huh. y hasta pueden decir esta frase, es una herramienta y simplemente cerrar los ojos y ver a tu mamá y decirle, mamá, me rindo. O sea, me rindo, no entiendo por qué elegiste esto, no entiendo por qué Eres como eres, pero te honro y elijo hacerlo diferente. Y ahí cambias tu energía. Y ahí empiezas como a cambiar tu energía. Y con tu papá puedes hacer lo mismo. Esta es una herramienta que puedes hacer diario o cuando te enojes con ellos. O cuando yo recuerdo que un día hace, hace unos meses como que todo se me juntó y yo empecé a trabajar mucho este tema de relaciones. Y dije, fuck, o sea, elijo este tipo de hombres. Claro, es gran parte, ¿no? 
por lo que yo he aprendido de mi papá, o sea, uh -huh. ¿no? Y sin echarle la culpa, pero yo estaba enojada con él y fue como, a ver, o sea, yo elegí esto, yo elegí este papá, papá, igual hice esto y empezó a bajar el enojo y entender también que el hecho de que así sea no significa que no lo puedas cambiar. Y no significa que tienes que hacer lo mismo. No. Lo que pasa es que los seres humanos inconscientemente hacemos muchas cosas de las cuales no... No nos damos cuenta, obviamente, ¿eh? uh -huh. y por eso existen esas herramientas. Sí, y otra cosa que quisiera hablar, Hilde, hablando de la infidelidad, es que muchas veces nos vemos... O sea, mira, aunque a ti tú no seas la infiel, pero atraigas a alguien infiel o tú seas la infiel, o sea, es lo mismo pero diferente. O sea, esa energía está ahí y hay que quitarla. O sea, aunque tú no seas la persona que puso el cuerno y te lo pusieron a ti, hay que quitar esa energía porque entonces quiere decir que hay infidelidad en tu linaje o en tu energía o en tu familia. O sea, básicamente estamos eligiendo la uh -huh. energía de la infidelidad, independientemente de quién es el infiel de la sí, pareja. Sí, exacto. Okay, Ahora, ya eh, el, cuando eliges, cuando hablamos de elección, la gente cree que dice, ay, yo voy a elegir que me sea infiel. No, <risa> obviamente no. Pero, ok, desde que no estás consciente de tus pensamientos, que tenemos millones de pensamientos y cómo tu realidad se crea con un pensamiento, es empezar a percibir no solamente tus pensamientos, pero que re realmente, perdón, reconozcas cómo, cómo creciste o, que, o sea, inclusive qué creencias tienes, ¿me entiendes? Mm. Porque si todo el tiempo estás creyendo, yo tengo una amiga que ella firma que todos los hombres ponen, o sea, ella dice... Ah, yo también. Yo, obvio, todos los ponen, o sea... Ella me dijo, todos sí, los hombres ponen el cuerno. Pues, punto. pues ¿qué vas yo a creo crear? Que no. Claro que no, porque es como si dijeras que, no sé, todas las mujeres son, este... Zorras. Zorras. Es como, es lo mismo, sí, es lo mismo. Es igual de ofensivo. Ajá, y es como, pero, claro... O sea, muchas veces cuando tú tienes una creencia así de todos los hombres son iguales, ¿qué pasa? Que la mente siempre quiere tener la razón. Entonces ah. vas a estarte repitiendo una y otra vez como los hombres son iguales. Vas a recibir ese es tipo de hombres, obviamente, para que tú tengas la razón. Y además vas a ver solo esos hombres. O sea, es muy interesante porque cuando tú cambias tu energía, ni siquiera puedes ver, ni siquiera energéticamente puedes recibir eso. O sea, es como, por ejemplo, cuando andabas con el... Cuando tenías, no sé, 15 años y a lo mejor y es invento, ¿no? Pero andabas con un patán, ya sabes lo que es eso. O ya no te interesa, ¿sabes? Pues ya llega un punto en el que tu energía, si está, por ejemplo, en una energía de reconocerte de mil cosas para las cuales trabajamos, ya ni siquiera te atraen ese tipo de hombres. O sea, ni siquiera los ves. Y otra cosa que quería decir, hablando de la infidelidad, otra, otro ejemplo por lo cual puedes atraer hombres infieles o, o mujeres infieles es porque puedes estar casada energéticamente con tu papá o con tu mamá. Esto, ajá, y les voy a decir cómo puede suceder. O sea, que a mí, que yo tenía eso. Entonces, mi mamá se va de la casa cuando yo tenía unos siete años y yo me quedo con mi papá. Y bueno, entonces mi papá, o sea, se va mi mamá y entonces inconscientemente no es algo que yo dijera, ah, yo quiero. Pero <risa> empecé a, o sea, mi papá empezó a, a proyectar en mí, ¿no? Todas las responsabilidades que mi mamá tenía que hacer, como hacerse cargo mm. de ciertas cosas de la casa, lo que sea, o acompáñame a dar consulta. A este. mm. Y yo empecé, yo, o sea... Ocupé el lugar de mi mamá, o sea, era como la esposa. esposa, no era obviamente que no, fuera nada eh. sexual, no, pero hay que, hay que decirlo. Hay que aclarar. Este, no era nada sexual ni nada, pero yo me di cuenta hace siete años con uno de mis novios, porque yo además elegía relaciones a larga distancia. Eso también es muy interesante. Muy Ahorita interesante. vamos por ahí. 
Y ahí me di cuenta eh, en una sesión, no recuerdo si fue constelación, que con las constelaciones puedes arreglar esto o, u otra, yo me di cuenta que yo no quería que un hombre ocupara el lugar de pareja porque yo creía inconscientemente que yo podía traicionar a mi papá y yo no podía dejarlo solo porque mi mamá ya lo había abandonado. Okay. Porque se queda tú, recuerdo de cuando yo tenía siete años, o sea, no es algo actual. Entonces tú, yo a esa edad, ¿no? Mi mamá se fue, yo ocupo el lugar y yo, en, mi energía se queda ahí. Okay. Como si yo tuviera esa edad. Okay. Entonces por eso hay que sanarlo y, y transformarlo y, y cambiarlo. Y no, pero entonces, ¿qué pasó? ¿Tú te quedaste en esa energía que estabas casada con tu papá? En el... No, lo cambié. O sea, okay. hay muchas herramientas para cambiarlo. Pueden, si no, si no seguiría <risa> ahí, ¿cómo, amiga. ¿Cómo te diste cuenta? ¿En eh, constelando? Eh, me di cuenta, no recuerdo si constelando o con otra eh, técnica, pero, por ejemplo, les voy a recomendar un libro que no sé si ya leíste, bueno. que se llama Este dolor no es mío. No y me urge. Ay, es... Te habla de todo esto y, y te da mucha capacidad para reconocer si aplica a ti o no. Eso número uno. Otra cosa que hacemos, por lo cual podemos atraer gente que no se quiera comprometer o infiel, es que tengas una relación primaria con alguien más. Generalmente lo hacemos con tu mamá o con, con nuestra mamá o con nuestro papá, que es una relación primaria. La relación que satisfaces antes que a ti. Y esto es, por ejemplo, cuando... Esto es inconsciente, otra vez es algo energético, pero es como cuando es este perfil de persona que va a buscar la felicidad de sus papás, o sea, de su mamá o de su papá, no importa qué, es como no quiero dejar sola a mi mamá mm. o... Y eso no quiere decir, o sea, puede que tu mamá ya se murió, eso es lo grave, ¿sabes? Es como igual y tu mamá ya no está, pero energéticamente tu relación primaria sigue ahí, entonces toda tu vida se vuelve en satisfacer a tu mamá, en, en hacerla feliz, en etc, etc. Ahora, lo que pueden hacer con esto, a mí me gusta usar para todos estos ejemplos que estamos dando, una herramienta muy práctica puede ser el enunciado aclarador de Access Consciousness, Ajá. el Pokipot, que significa el punto donde se crea una energía y el punto donde se destruye. Entonces, lo que pueden hacer todas las personas que nos escuchan es decir, ok, todo lo que estoy, eh, uno, casada con mi mamá y con mi papá, o con mi papá, lo destruyo y lo descreo, Pokipot, y es... Estarlo haciendo constantemente, constantemente. Cada que te y puedes decir también, ok, toda la, la relación primaria que tengo con mi papá, Pog y Pod. Eh, o sea, ahora no quiere decir, o sea, esto puede ser. Ok, otra vez mi idea que no necesariamente tiene que ser con el sexo opuesto. O sea, si yo soy mujer, no necesariamente mi relación primaria va a ser mi papá. Pues a lo mejor es mi mamá. Ajá, porque acuérdense que es algo energético, no es algo sexual, sexual. ni mucho menos. Entonces, obsérvense. Y unas preguntas que se pueden hacer es literal preguntarse eso. O sea, tengo una relación primaria con mi mamá o con mi papá y lo primero que te llegue, o sea, algo que yo he estado enseñando últimamente en mis clases, porque siempre vamos a todos lados a que nos resuelvan todo y nos... Y está, o sea, está perfecto si tú quieres ir con un experto en algo, está increíble, yo también lo hago. Pero también es importante que tú empieces a conectar con tu intuición y tu corazón. Mm. Y algo que puedes hacer más fácil para reconocer eso es que Cierras los ojos y te enfocas en tu corazón y ahí en tu corazón, sin ruido, haces la pregunta. ¿Tengo una relación primaria con mi papá? ¿Sí o no? Siempre es sí o no, punto. Y te llega. Y te llega. O sea, es muy sí. fácil. Y con eso trabajas y usas el Pokipod 
Y también puedes hacer, o sea, literal, otra herramienta energética que es como de sanación cuántica, es donde dices, ok, libero todos los votos, compromisos, juramentos, obligaciones, lealtades, fidelidades que tenga con mi papá de este tiempo, de otros tiempos, o con mi mamá de este tiempo, de otros tiempos, y me libero, ¿sabes? Porque es algo inconsciente y vas como quitando la energía de eso que te está manteniendo, que igual y tú ni siquiera tienes idea. Pero también es importante reconocer, por ejemplo, que a veces cuando tenemos miedo al compromiso y por lo tanto atraemos eh, esta infidelidad o ya la tenemos, o sea, ya es una energía que tenemos dentro, pero alguien más... Es como cuando se junta el hambre con las ganas exacto. de comer. Así me decías ayer. Ajá. Es que se junta el hambre con las... Exacto. Tú ya tienes esto y, y atraes eso. Eh, y bueno... Lo que puedes hacer con eso es empezar a elegir, elegir, pero desde la acción. Por ejemplo, si realmente es como quiero tener una relación, ajá, pero entonces por qué eliges, por, por qué eliges no tenerla, sabes, claro. por qué eliges no salir, por qué eliges y puedes empezar a observarte qué tan cómodo o incómodo es para ti estar en una relación. También ¿Qué creencias tienes como tu amiga que ella dice y la mía también que todos los hombres son leal, infieles, perdón, pues así como te vas a querer comprometer, o sea, si todo el tiempo te estás diciendo eso, obviamente no hay forma humana que te comprometas. Y las palabras son, y los pensamientos son tan poderosos que vas a atraer esos hombres porque sí. el cerebro quiere probar que es, que es correcto, ya entendí. Entonces uh -huh. esta persona va a seguir atrayendo a puros hombres Exacto. infieles. Porque como se lo repite todo el tiempo, Exacto. su cerebro quiere darle la razón. Exacto. Está muy cañón. Jari. Sí, está muy cañón. Y también es, o sea, esto que les decía de las antepasadas, generalmente eh, en ese momento o nuestras antepasadas se casaban y ellas tenían que, o sea, esto, cargar con 10 hijos y, o sea, esclavizarse para toda su vida. Entonces, igual y en tu cabeza, compromiso es igual, o sea, la ecuación es compromiso igual esclavitud. No, pues, ¿cómo te vas a querer comprometer? Así que yo les recomiendo, beauties, que es un tema muy profundo y son varias cosas con las que pueden ir trabajando. Este libro que les recomiendo, Este dolor no es mío, o también el, de, el libro de las cinco heridas que te impiden ser uno mismo. Okay. Por ejemplo, eh, de acuerdo a esta autora, Lisa, todos tenemos heridas, ¿no? Que, sí, sí, que traemos... Entonces, por ejemplo, si tú tienes una herida de abandono que no has sanado, tu conversación interna va a ser que siempre, que siempre te van a abandonar. ¿Qué haces? Pues eliges puros perfiles que se larguen. <risa> bueno, que se vayan wow. y te abandonen hasta que empieces tú a sanar esta herida. Y lo que quiero decir con esto, o sea, les he estado dando herramientas y todo, pero hay cosas, o sea, lleva tiempo y lleva hacerlo. Práctica, y, es como el ejercicio. Exacto. Y hay cosas que sí van a darse cuenta que se van a sentir mucho más ligeras o de plano pueden ir... Eh, exacto, a constelar con alguien o a sesión, o sea, como que hay muchas formas en las que tú puedes trabajar en ti, pero no se desesperen y no lo hagan, ay, bueno, ya, entonces ahorita ya, ya me voy a comprometer, no es cierto. No, es que es, es paulatino. Exacto, y también entender que con el proceso que tú lleves, mmm, o sea, no son enchiladas, o sea, son cosas Ajá. que también tú tienes que observarte, por ejemplo, cómo te relacionas, o sea, qué tipo de hombres atraes, o sea, si son estos, y, y empezar a hacerte preguntas de, ok, ¿para qué estoy creando esto? ¿Sabes? Y cuando tú empiezas a preguntarte, tú empiezas a, a ser consciente, expandir tu conciencia, si no hay conciencia no puede haber un cambio, o sea, es como la amiga que llora todo el tiempo porque su novio la trata fatal, 
Y si sigue ahí es porque realmente no, no tiene la conciencia que se requiere para elegir otra cosa, pero también para darse cuenta de lo que está pasando. Y generalmente normalizamos ese tipo de cosas. O sea, normalizamos que alguien eh, sea abusivo, normalizamos porque en esta realidad la mayoría de las veces estamos acostumbrados a eso, que a veces no nos damos cuenta que estamos metidos en una relación o nos conformamos. Es como, ay, bueno, sí, este... Eh, mi novio cortó y anda con alguien más. Ay, sí está. O sea, sabes como que no, no eres consciente de que es algo que requieres cambiar. Y otra cosa muy importante que quiero agregar es que la infidelidad generalmente tiene muchísima carga ¿no? energética, hablando de mucho juicio y mucho, mucha culpa y muchas cosas. Tanto de quien es infiel uh -huh. como a quien le son infiel. Ajá. O, o más bien el infiel. O sea, la, 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 la energía de infidelidad... Es la misma para los dos. Sí, pero hay mucho juicio en esta realidad acerca de... Por ejemplo, cuando ves que alguien es infiel, ¿qué haces? Los atacas y es como... No, y lo condenas. Y no te y... das cuenta que es un sinfín de patrones. Por ejemplo, como les digo, igual y en su, en su linaje, el ser infiel era lo que te permitía sobrevivir mm -hmm. en la, a la relación o esta realidad. O creían que no podían conseguir otra cosa más que esa, ¿no? Y, y son varias cosas que si no las juzgas vas a poder accesar a ellas. O sea, es mucho más profundo de que está mal o bien. A ver, me quiero detener ahí porque lo que sí. estás diciendo es muy interesante. Como sociedad tendemos a juzgar horrible a las personas infieles. Uh -huh. O sea, como el pone cuerno, el cabrón, la vieja, ¿cómo es posible? Pero ¿cómo? Pero uh -huh. tiene hijos. Y, y tendemos y siempre... Super juzgamos a la persona que fue infiel uh -huh. y victimizamos a la persona uh -huh. que le fue un infiel. Y yo me quiero detener ahí tantito, no estoy justificando nada, ni estoy defendiendo a nadie, pero cada pareja y cada relación sí. es un mundo y es una situación muy específica. Uh -huh. Y hay tantos factores como los que nos estás explicando que también entiendo que en esta realidad así es y así lo juzgamos, pero también creo que tendríamos que ir un poquito más allá si te interesa. Uh -huh. eh, y cambiarlo. Claro, y cambiarlo. Porque, ¿Tú crees que se puede cambiar? Sí, obvio, es si lo trabajas, o sea, no es por obra del Espíritu <risa> Santo. Pero eh, también, por ejemplo, cuando una persona es infiel es porque realmente no quiere estar ahí, o sea, en esa relación. Y para igual y no tiene el valor o la valentía de salirse o igual y... Y no quiere lastimar a esa persona y entonces es más cómodo engañar que decirle ya no quiero estar aquí porque a lo mejor y cree que está a cargo de esa persona. O sea, pueden ser un sinfín de cosas. O sea, puede ser que esa persona crea que su pareja la, o sea, la tiene que cuidar y la trata como si fuera. Eso también pasa mucho cuando tratas a tu novio o novia como tu hijo no o, o al revés y, y te da te da tanta mmm, como culpa, como miedo dejarlos, que pues nada, como que cree, o sea, ahí sigues, pero sigues con tu vida. Y está muy interesante. Pues no quiero juzgar, pero está muy tremendo también. Sí. Porque te estás haciendo sea, mucho daño a ti uh -huh. y, le, y estás lastimando mucho a los demás. Ahí ya es un sí. tema yo creo que de madurez y de tener valentía. Sí, valentía. El tema es que para unas personas es muy normal la valentía, pero para otras igual... Y no, no tienen la energía, no tienen la fuerza y es algo que se requiere trabajar. El tema es que si nos salimos del juicio, es como, o por ejemplo, si te habla alguien que tiene novia, es como, hay algo en ti, 
sabes, que está, de, o sea, que está generando esa situación. O sea, hay algo en ti que está atrayendo que te hable sí. a alguien que tiene novia. Ajá. Y que, y que por ejemplo. O igual y son tus patrones. O sea, igual ah, y son todo lo que estamos es que hablando. Exacto. O sea, eso, eso es muy importante. Por eso dices As... que se junta el hambre con las ganas Exacto. de comer. Exacto. O sea, si nos vamos a juicio, ninguno es menos o más culpable que el otro. No, porque es un ah. tema de. Ok, es. Ok. Cuando tú atraes eso, por ejemplo, tú lo generas, es un indicador que hay algo que requieres transformar o igual y es una como des como dicen en constelaciones como una este dicen algo así como una distorsión o hay un desbalance sabes que se está mostrando de esa forma que tú requieres arreglar por otro lado Ah, que nada tiene que ver con la Exacto, persona. Exacto, no. Okay. ok, es como, ok, porque la infidelidad es muy juzgado, pero supongamos, vámonos como a, a las personas que no saben poner límites. Okay. Y ahorita, ajá. Entonces, si tú eres una persona que te cuesta mucho trabajo poner límites porque quieres ser la buena o te da miedo, o sea, puede ser porque para o cada no quien no, no. no sabe decir que no, ¿qué va a pasar? Vas a, o sea, se junta el hambre con las ganas de comer, vas a recibir puros puras personas que todo el tiempo estén tomando de ti y que abusen de ti hasta que tú no sepas decir que no, pero no es solamente a veces decir que no, o sea, a veces sí, pero también hay que observar hacia atrás que hay en tu linaje, en tu familia, porque a lo mejor y eh, decir que no, eh, no sé, igual y en tu familia alguien que dijo que no lo abandonaron, sabes, se quedó esa memoria guardada, entonces hay que liberarla y sacarla. Es bien interesante y es lo mismo con la infidelidad, sabes, es como... Si tú no te observas y ves por qué hay esa energía de infidelidad en tu familia, en ti, en tu energía. Y además, lo interesante es que no es que tú tengas que saber, ah, es que mi mamá le puso el cuerno a mi papá. Es algo energético que está ahí. O sea, porque la energía no miente. Si está ahí, es que es que está ahí. O ya sea, punto. Si no, está, está. Dos más dos es cuatro. O sea, si todo el tiempo eh, recibes hombres infieles o que no se quieren comprometer, es es porque tienes una energía de falta de compromiso o de infidelidad que igual y se puede generar por muchas cosas, por una herida de rechazo, por las creencias que hay en tu familia o en ti de lo que es el compromiso, de lo que son los hombres, etcétera, etcétera. Está muy cañón, Javi. Sí. Es demasiada información. Ya pero... sé. A ver, a ver. ¿Cómo cambiamos? A ver, ya entendimos uh -huh. el tema del compromiso energéticamente, el tema de la infidelidad. ¿Por qué...? atraes a personas que no se quieren comprometer o que te son infieles o porque tú eres infiel uh -huh. o porque tú no te quieres comprometer. Exacto. Creo que eso ya nos quedó bastante claro. Me encanta. Ahora, ¿cómo cambiamos eso? ¿Cómo nos arreglamos? Porque sí, trabajar en ti. ¿Cómo? Ya, ya sé que nos diste muchas herramientas. Uh -huh. Y, y, y lo, lo que me emociona de Bonita Inside Out es que les damos opciones de todo tipo. O sea, uh -huh. pero terapia tradicional, pero sí. cosas energéticas, pero médico, pero... Desde este lado que nos te admiramos tanto y nos Ay, funciona gracias. tanto y nos gusta tanto, ¿por dónde empezamos? Ya queremos cambiar esas creencias limitantes, okay. esas conductas, esos patrones. ¿Por dónde se empieza? Ok. Uno, eh, paciencia. <risa> Porque siempre es como, ya, lo quiero cambiar. Y sí, está bien. Pero dos, el universo siempre te está respaldando. Ahora, la técnica que me funcione a mí igual y no te funciona a ti. Entonces, algo muy importante es 
haz una demanda al universo. Universo, estoy lista para cambiar esto, muéstrame cómo. Qué libros, qué herramientas, o sea, igual y no es como que vayas a una sesión de algo, o sí, pero te lo juro que cuando tú haces la demanda y tú vas a cambiar algo, el universo acomoda todo en ese momento para que eso cambie. Y tienes que estar pendiente, porque si tú le pides al universo, le dices, universo, quiero cambiar este patrón. Tienes que estar atento porque sí. te va a llegar un libro por ahí, Ajá. un podcast por allá. ¿Cómo estás atenta? Eh, generalmente cuando no estamos presentes es porque estamos en nuestros pensamientos o en nuestras emociones. O sea, estás ahí como dándole vueltas y, y algo que te puede ayudar mucho es lo que les decía en un inicio. Si hacen esto, por ejemplo, si cierran los ojos y conectan con su corazón y es decir, ponen atención a su corazón y se quedan ahí, o sea, nada, dos minutos, tres minutos y empiezas a ecualizarte con esa energía de tu corazón, vas a escuchar perfectamente qué necesitas y obviamente es de práctica, como decimos, porque si estamos acostumbrados al ruido, todo el tiempo hay ruido en esta realidad. O sea, te metes a redes sociales, ruido, este música, ruido. O sea, no es que no hagas, no es que nunca uses nada y que estés en una cueva. Simplemente es que te escuches a ti porque tú eres el universo también y el universo siempre te está hablando. O sea, siempre te está susurrando y es algo que simplemente se puede mostrar en forma de un pensamiento, una idea, este, una sensación, pero es un número uno. Número dos es, eh, para tú poder cambiar esto, lo importante es no juzgarlo. O sea, nunca vas a poder eh, cambiar algo que juzgues. De hecho, cuando tú juzgas algo, cuando tú juzgas que te llega una persona infiel o que tú fuiste infiel o lo que sea, lo único que haces es solidificar eso. O sea, ver, no permites que... Sí, energéticamente... Eh, tú solidificas eso Porque qué hace el juicio Es irte a este lugar de que no Esto estuvo mal eh, Está de la fregada está, En lugar de hacer una pregunta de Ok, esto sucedió, soy infiel o fui infiel No sé Uno, qué tengo yo de eso ¿Sabes? Dos ¿Cómo lo cambio? Sí, puede ser porque, o sea ¿Y cómo lo cambio? Y de verdad ya no lo quiero hacer ¿Cómo le hago? Ajá, entonces eso número este, dos Tres o cuatro, ya no sé en qué número vamos. Tres, tres. Esto de honrar a tus antepasados, o sea, esto de honrar a tu mamá y a tu papá, lo que dije, o sea, puedes imaginarla y decirle, mamá, me rindo, porque generalmente, o sea, si juzgas a tu mamá, estás juzgando a todo tu linaje. Okay. Y es como energía en contra, okay. ¿ok? En lugar de energía a favor. O sea... Lo que fue tu mamá, así como le hizo, fue perfecto. Lo mucho poco que te dio es perfecto. Y tu abuela igual. Exacto. Y tu bisabuela igual. Porque tu mamá no te dio, porque no le dieron a ella. O sea, no claro. se cargó la gasolina. ¿Y qué crees? En nosotros está romper eso. Exacto. Entonces, ¿qué haces? Mamá, me rindo. Algo que puedes hacer, y este es un ejercicio de constelaciones que está okay. muy interesante. Ok, pones una silla enfrente de ti y tú te pones en el piso, o sea, viendo boca abajo como Superman, literal, uh -huh. pero tu cabeza y tu nariz tienen que tocar el piso. O sea, es incómodo a propósito. Ok. Lo que, lo que haces con esto es que liberas toda la carga de estar juzgando a tu mamá, porque cuando tú juzgas, como decíamos en la un silla inicio... es tu mamá. Uh, sí. Ok. Entonces, así te pones con la silla y, y te pones así, con, contra, el contra el piso, o sea, es incómodo a propósito, toda pegada, y dices, mamá, me rindo. Tú lo haces mejor que yo. Mamá, me rindo. ¿Por qué es esto y por qué decimos tú lo haces mejor que yo? Porque ella es la adulta, ¿no? Ajá. Y cuando eres la adulta... Eh, Tú no tienes que cargar con ella porque ella es la adulta. Tú no tienes que cargar con todas sus cosas, ni de tu abuela, ah. ni de tu bisabuela, porque ellas son las adultas. O sea, al final tu linaje va hacia abajo. 
¿Sabes? Tú eres la hija y te liberas. Entonces, eso yo sí lo recomiendo hablando de infidelidad y compromiso. Es como... Y además, lo que vas a empezar a sentir también es dejar de cargar a otros. Porque también es como cuando tú juzgas a alguien, tú inconscientemente es como yo lo hago mejor que tú. Entonces, yo lo voy a hacer. Entonces, le regresas eso a tu mamá y pones en la misma silla ahora te imaginas que es tu papá. Okay. Y haces exactamente lo mismo. Papá, me rindo. Tú lo haces mejor que yo. Punto. Porque ahí lo que haces, o sea, ¿para qué quiero esto? Porque obviamente tus relaciones, eh, o sea, tus relaciones personales, ¿de dónde se derivan? Pues de tus papás, generalmente. Claro. Desde ahí, eso es lo que viste, bien o mal, no importa. Eso es lo que tú aprendiste. O sea, si tú viste que tu papá era ojo alegre, para ti es normal. O sea, es... Y aunque a lo mejor y tenga connotación negativa en este real, pero para ti es normal, porque eso es lo que viviste durante 30 años. O sea, no lo ves como... Y, y eso eliges y eso y en eso estás. Entonces, les regresas eh, su dignidad, se llama, cuando haces este ejercicio. Y lo que ahora haces es... Eh, puedes destruir y descrear. O sea, decir, destruyo y descreo todo lo que esté generando falta de compromiso e infidelidad en mí y en mi vida. Poquipod, POC y POD, POD. Y entonces... Y, y te lo repites las y veces te lo que repites, Exacto, pero también, universo, muéstrame. O sea, ¿qué más necesito ser y hacer para cambiar esto? Y el universo que siempre nos respalda sí, te va a responder. exacto. No es que no quiera darles, o sea, pero para cada quien es súper diferente. Cada caso es súper único. Porque igual y alguien necesita, o sea, literal, ir al psicólogo. Igual y alguien necesita eh, constelar. Igual y alguien... Y yo sé, como todo, lo cambias cuando lo tienes que cambiar, cuando ya estás listo. O sea, si alguien está escuchando esto y hace todo esto, o sea, estoy así, te firmo que va a encontrar la forma de cómo hacerlo, porque... Es algo que ya está en ti que solo necesita abrirse. Y esto es una señal, este podcast que le está mandando el universo literalmente a alguien. Sí. Eso me emociona. Sí. Se me hace increíble. Está padre. Entonces eso pueden hacer. ¿Cómo sabemos? Porque, a ver, sí, todo está muy bonito y se llevan increíble las mariposas, pero ¿cómo sabemos que realmente estamos en una relación correcta? O sea, que aquí dices, aquí sí. Uh -huh. Sí. Ay, es que... Es muy amplio, entiendo. Es muy amplio. Pero, ¿cuáles serían como las sí. green flags? Okay. Como las banderas verdes. Ya hablamos de sí. toda la parte sí. de la falta de compromiso, de la infidelidad. Sí. De pero, un, celos, pero ahorita hablamos sí. de eso. Pero una gran parte, o sea, una, una green flag es si esa persona está creando más para ti o no. Si esa persona te está expandiendo o no. O sea, no es una fórmula mágica. Esta persona me está expandiendo sí o no. O sea, me está expandiendo, ok, porque cuando llega una persona a tu vida, tiene un impacto en todo, en tu trabajo, en tu estado de ánimo, en este, en la confianza que tienes contigo misma, y de verdad es bien claro si esa persona te está expandiendo o te está contrayendo, te está limitando, okay. eso para mí es, o sea, lo más importante, porque si no, ¿para qué estás con alguien que te va a limitar? Claro. Entonces, número uno es, ¿cómo sabes...? Sé honesta contigo, sé honesto contigo y ve si esa persona sí está creando más para ti, si realmente te está expandiendo. Cuando dices expandiendo, para la gente que no, que no, no lo entiende, concepto, porque no lo sabe, sí, ¿a qué te refieres? Sí, expandiendo es esta energía que una persona, eh, es como amplificar 
Todas tus cualidades. Todas tus cualidades, exacto. Es como amplificar, por ejemplo, eh, si tú eres una persona súper creativa y esa persona está junto a ti, te vuelves más creativa. Ok. Ok. Amplificar eso. Obviamente eso no quiere decir que no va a haber cosas negativas. Sí, pero Pero ¿cómo, cómo aborda esa persona esas eh, cosas negativas en ti? O sea, ¿te juzga o simplemente reconoce que igual y es algo en lo que tienes que trabajar o es parte de lo que tú eres? Eso es muy importante. Entonces, claro. si te expande... O te contra que para mí eso es como yo es que yo me he vuelto muy pragmática sí. y es como esto no me funciona. Bye. bye. O sea, Next. te expande. Ahora es importante reconocer porque yo fui aprendiendo con cada relación y lo que me iba brindando cada una era que obviamente en las relaciones generalmente si sí te detonan cosas que tú ya tienes, o sea, si tú ya tienes una herida de rechazo que igual y no sabías, puede que esta persona te la detone porque te está mostrando que tú ya la tienes y entonces tienes que, que trabajarlo. Entonces, si tú tienes esa herida de rechazo, pues es momento de trabajarla porque las relaciones siempre te van a estar despertando cosas. O sea, lo que quiero decir con esto es que no porque... O sea, no todo tiene que ser eh, color de rosa, simplemente es reconocer que esa persona está ahí para contribuirte y mostrarte. Eso no quiere decir que no vas a pelear, que no va a haber, ¿no? Pero sí es muy importante saber si esa persona te, te está expandiendo, está amplificando más de lo que tú eres uh -huh. o no. Y número dos es observarte, que eso muchas veces lo hacemos inconscientemente, observarte si te estás divorciando de ti por estar en esa relación o no. Por ejemplo, a mí antes me gustaba muchísimo estudiar, ¿no? Era parte de, de mí y, y yo recuerdo que tenía este novio que, que siempre me decía como, es que siempre estás estudiando, o sea, le enojaba muchísimo. Y yo me di cuenta que eso de estudiar era parte de mí, es como las rayas de una cebra, no las iba a borrar, ¿sabes? Pero yo sabía a la larga que eso, entre otras cosas... A él no le gustaba y era algo que juzgaba. Entonces, cuando me juzgaba por hacer algo que yo era, no me estaba honrando. A ti. A mí. Él a mí. Entonces, si alguien no te honra, mm. pues ¿para qué estás ahí? Claro. Es, es, o sea, yo sé que suena, pero es verdad. Hay un libro súper incre eh, increíble, pero es <risa> sorry, increíble que se llama... Creando relaciones sin divorciarte de ti, okay. de Gary Vamos Douglas. A hacer una lista sí. de todos los que nos has recomendado que sí. llevan como tres o cuatro. Sí, porque es que es un tema de mucho trabajo y, y tiempo y es un proceso. Entonces, ese libro es increíble. Siempre fíjate que, o sea, que esa persona realmente vaya a crear más para ti. Y también saber qué te funciona a ti. Por ejemplo, yo tengo amigas que no les, no les importa a lo mejor y que su novio este, no sé, eh, sea mentiroso, o sea, okay. no sé, yo me muero, yo también, entonces es como ser honesta y, y ver, ok, qué te funciona, o sea, realmente esto es hacer mucho trabajo de conciencia y ver como qué, qué te funciona a ti en tu relación, esto no es algo que generalmente, o sea, sí, si haces una lista vas a ver, pero ya lo vas a ver cuando estés ahí, por ejemplo, eh, mis relaciones pasadas todo el tiempo, para mí era muy normal que mis novios fueran cariñosos. O sea, como que yo creía que así era, ¿sabes? Como que, digo, yo sé que hay gente que no lo es, pero... O, o sea, que mostraran su cariño de Afecto cierta forma. Como Afecto físico. físico. O sea, que te están ajá. Haciendo pijitos, o que, ajá, o, de diga, o te quiero, ok. 
Y yo me acuerdo que llegué a esta relación y era como un muerto. Y así es como que no era eso, no me decía nada. Y después, digo, no era un tema personal, él así era. Y, y no es que yo termine esa relación por eso, pero yo sí me di cuenta de no, a mí... O sea, ahí fue cuando dije, no, a mí sí me gusta... A mí sí me gusta físico. el contacto físico. Y es innegociable. Y me a mí gusta sí, claro, que, que, me, como que me reconozcan. O sea, sí, sí me gusta. Y lo que solemos hacer es conformarnos con las relaciones. O sea, por ejemplo, si eso... Eh, o sea, igual y eso era importante para mí, pero había otras cosas más importantes. Entonces, por eso seguía en la relación. El tema de las relaciones, Hilde, es que cuando vas cambiando tu energía... Si esas personas no van cambiando, o sea, sabes como mejorando puede que se quede ahí sí, y ya no te funcione. Y es ahí donde entra el nada dura para siempre. Uh -huh. Y todos queremos nuestro forever person, nuestra persona para siempre, con lo que significa el para siempre. Exacto. Porque como estamos en la, nuestra energía está cambiando constantemente uh -huh. y estamos trabajando constantemente en nosotros, quiero pensar. Entonces, de repente, hay, hay veces que pues, a, uno sí. avanza más que el otro. Sí, ahora, ahí no es para que se depriman y crean que no. ya tienen que cortar. Claro que no. Pero es como ver que sí es importante para ti. Y, y lo que haces es que yo le pedí, por ejemplo, la última vez que le pedí eh, un novio al universo, con todo lo, todo lo que tuve que hacer, ¿no? el trabajo, lo que sea, eh, fue como, ok, yo sí requiero a alguien, porque yo voy muy rápido, voy Entonces, yo sí requiero a alguien que esté abierto a mejorar. No sé yeah. cómo, o sea, de la forma que él lo pueda hacer. Y, y es increíble porque tú, pero igual y para ti no es importante, ¿sabes? Como que lo que yo no. quiero decirles es que sean honestas con ustedes y vean qué les funciona y se los juro siempre van a encontrar algo más contributivo si se están conformando. Es que te entiendo lo que quieres decir y no lo dijiste completo, pero yo, yo lo voy a decir. Sí, porque dilo, no lo dilo, vas a decir tú. Dilo. Tú pedías al universo una pareja que estuviera en constante necesidad de, de mejorar. Uh -huh. Y si sí lo encontraste. Uh -huh. Porque el universo siempre te manda lo que pides siempre y cuando estés dispuesto a hacer. Ajá. Trabajo. Y también tú se haces energía. Porque yo me di cuenta. Ah. Exacto. Porque yo me di cuenta. O sea, no es que yo no quisiera mejorar, pero yo me daba cuenta que en mis relaciones pasadas yo me. De cierta forma me conformaba y no estaba dispuesta a soltar. Entonces, ¿cómo voy a. ¿Cómo, voy a, cómo va a llegar alguien que va a crear más para mí y que está eh, más. Eh, congruente con lo que yo quiero Si no suelto esto que ya tengo yeah. Entonces eso es bien importante Y yo pedí a alguien que estuviera Constante eh, ja, Mejorando y creciendo Evoluciones, o sea porque luego el mejorando suena Como desde esta sí, energía de no de es suficiente negativa, Ajá, exacto, no, 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 es como en esta Porque todos eh, tenemos que evolucionar El tema es que a veces el universo nos hace evolucionar A fuerza cuando no queremos hacerlo por elección Propia, entonces es como que Sean honestas beauties y vean qué Funciona para ustedes, o sea, qué te gusta O sea, igual y tú no quieres, por ejemplo Y son cosas tontas, o sea Yo tenía una amiga que decía Que su novio era súper Flojo y ella le molestaba y, y ¿Qué haces ahí? Eh, ajá Muévete. Entonces es como Si realmente es importante Para ti O sea Habla con O sea Todo se puede hablar Todo se puede transformar Por eso el tema del compromiso Es que es un acuerdo Porque es esta constante eh, Estar en comunicación Y estar eh, Honrándose el uno al otro Porque obviamente cambia así claro. ¿No? Y evolucionas Exacto Y yo ya no creo Que hay como Yo tengo estos innegociables Y si no hace taca, no. Taca, 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 Eso no existe no. Pero por ejemplo Si te gusta Si a ti te gusta hacer deporte Uh -huh. Y te gusta levantarte en las mañanas a hacer deporte porque te hace sentir mejor. Uh 
Uh -huh. Pues qué chido que puedas estar con Exacto. una pareja que disfrute hacer eso también y lo puedan compartir. Sí. Y no tiene nada de malo que pidas a alguien así. Y es un ejemplo tonto, entre comillas, como tú dices, pero no es tan tonto. No, porque, porque igual y todos los días. Igual y para ti es importante. Exacto. O sea, Entonces, yo creo que aquí es no conformarse. En inglés se dice don't settle. No, nunca. Nunca. Porque no, y con, ni con los novios, ni con la vida, ni, ni con, con nada. nada. Ni con el peor es nada. Exacto. <risa> y bueno, entonces el punto es que ustedes empiecen a cada vez más encarnar una energía. Y yo quiero dar un ejemplo. O sea, Ajá. cuando yo tuve, eh, o sea, mi primer novio importante, que fue hace como que ocho años, o no, como diez años, eh, en ese momento él... ¿Cómo se dice en español? Como si he stood me. O sea, como que en ese... Te quedaba perfecto. Me quedaba perfecto. Era ideal para ti. Era ideal para mí. Y entonces yo empecé a crecer y me empecé a dar cuenta de muchas cosas. Por ajá. ejemplo, está súper ausente. Ah, ya me acordé. Eh, ajá. Me... Sí, está súper ausente. Y claro, ¿por qué era ausente? Porque mi papá era ausente y yo relacionaba el amor con la ausencia. Y no habías trabajado. Y no había todavía. trabajado eso. Entonces me di cuenta y lo cambié. Ahora, que lo cambie no significa generalmente que esa persona se va a ir. A veces esa persona se da cuenta o tú lo hablas y lo que sea y pueden trabajarlo juntos. O sea, no es como que, ah, ya, como cambié mi ausencia, él no. Tiro ya la me voy. Ajá. No. no, a veces sí se puede cambiar. Justo esa era mi pregunta. Ajá. O sea, ¿se puede cambiar? ¿Se o puede sea, mejorar? O si sea, amas a una persona. Ya, es que, no, es que sí. O sea, pero es, es, ambos. Es, es muy delicado porque yo también, y yo estoy segura que muchas beauties están ahí que creen que va a cambiar esa persona. Yo creo que nadie cambia. Nadie cambia si no, o sea, si. Si yo, ya sé si tú, ¿cuánto tiempo nos ha llevado transformar si una sola situación? El tiempo, o sea, es como mucho compromiso sí. y mucha eh, como perseverancia. No digo que no, pero si esa persona no quiere, no le interesa, olvídalo, no va a cambiar nunca. Y nunca, y nunca. No, y no, de, y no, des, no desperdices ahí tu energía. No. Habiendo tantos seres. Ay, busca a alguien más. Ajá, hay tantos seres increíbles, mágicos, que te van a dar todo lo que quieres sí. emocionalmente, energéticamente. Yo, yo sé que esto suena difícil, pero yo, ¿sabes cómo lo viví cuando tenía que cambiar? O sea, como cuando tenía que terminar una relación, como que en ese momento es como, yo decía, es que no encontrar a nadie. Y es como, uno, obsérvate, cállate, ¿qué te estás diciendo? Porque es una programación que ya tenemos y tan fácil como la cambias a otra programación. Es como, el universo está abierto, hay miles de posibilidades y te lo juro que te empieces a decir eso y empieza a cambiar eso, tu mente, tu energía, tus pensamientos, lo que creas. Y bueno, entonces yo este novio cambié y de ahí tuve a este y empecé a... Estaba súper feliz, pero después me fui dando cuenta que tenía como una energía muy, mmm, como violenta, ¿sabes? Como agresiva, uh -huh. como pasivo-agresivo, muy raro. Y claro, entonces empecé a observar, dije, claro, esto también es de mi, de mi familia, eh, lo voy a cambiar. Y en ese momento no se me hacía grave cuando yo empecé con él, porque mi conciencia en ese momento igual era de este tamaño. Entonces empecé a expandirla y me di uh -huh. cuenta y fue, lo voy a cambiar. Y yo recuerdo que le dije, ¿cómo vas a cambiar esta agresividad? Y literal me acuerdo que me dijo, yo estoy perfecto, tú estás, tú estás loca. Y le dije, sí, tienes razón, bye, bye. Y bueno, el caso es que, porque no puedes hacer cambiar a nadie? Y él no podía ver eso, porque para él era normal decirle a alguien majaderías, no sé. Ajá. Y bueno, el caso es que vas cambiando. Lo que quiero decir con todo esto que estoy diciendo es que no se desesperen y que eso lo van a ver. Digo, ustedes pueden leer un libro, ya les recomendamos varios, pero también sí es importante que ustedes observen en su vida qué patrones tienen, ¿Qué, ¿Qué están creando? ¿Qué están eligiendo? Y yo sé que igual a veces es difícil y es como, pero ¿qué estoy pasando? Obsérvate. No, o sea, porque aunque yo te diga, si tú no te das cuenta, no lo vas a poder cambiar y tú misma en el momento indicado, te lo juro que te vas a dar cuenta cuando estás eligiendo cosas que no te están contribuyendo. Cuando te das cuenta es cuando lo puedes cambiar. 
Y esto se resume en la conclusión que casi siempre llegamos o siempre llegamos en todos los episodios relacionados con las relaciones. Empieza en ti. Ay, sí. El trabajo interno empieza en ti. Tú no puedes ni siquiera atreverte a pedirle sí. a alguien más que sea diferente sí. si no empiezas en ti. Y creo que observándote, como dices, uh -huh. observando tus patrones, Viendo tu linaje, viendo qué es lo que repetitivamente sigues haciendo que te impide llegar Exacto. a tus metas de todo, pero en este caso amorosas. Sí. Entonces, ¿qué está pasando? Y ¿sabes qué? Todo se puede arreglar. Todo. Todo se puede transformar. Y el amor bonito se los prometo. Sí. Y claro que les va a llegar. Y claro que lo van a encontrar. Y yo sí creo que hay alguien perfecto para claro. cada quien. En un universo y planeta lleno de millones y millones de personas. Claro que hay. Más de uno, yo uh -huh. digo. Pero hay que empezar a trabajar. Uh -huh. Porque pues nada te va a caer del cielo nunca más. Uh -huh. Y a lo mejor no te, estás, no te estás dando cuenta y estás eligiendo estar solo. Uh -huh. o sola. Ay, siempre. Yo, siempre así, que estás solo lo estás es, eligiendo. Sí, o sea, es que yo lo veo en cuando vean a mis clases y, y los facilito. Es que quiero un, eh, o sea, quiero una relación. Y te lo juro que toda la energía es no, no quiero. <risa> y yo, a ver, preguntemos. Segura. O sea, o sea, como que los empiezo a facilitar y empiezan, por ejemplo, en esta, esta mujer llegó a mi clase y estaba necia que quería una relación y fue una facilitación como de una hora y al final resultó que ella no quería una, o sea, esto es inconsciente, ¿verdad? Ajá. Pero al final era esta energía de que ella quería un novio para que entonces no la juzgaran en esta realidad y estar bien en esta realidad y ser como una ganadora en esta realidad. Entonces le pregunté, ok, ¿quieres un novio? ¿Quieres un trofeo? Realmente. Ah. Y entonces, claro, ahí se dio cuenta, así como, claro, he estado buscando un, una pareja, un novio, pero es esta energía de... ¿A quién voy a usar, ya sabes, para yo estar bien en esta realidad? Para que no me juzguen, para, para encajar en esta realidad. Entonces, ahí también es imposible que tú realmente conectes con una relación contributiva, expansiva, etcétera. No la vas a encontrar. No, no la vas a encontrar. Pero porque el universo siempre te da lo que le pides inconscientemente. Sí, es, es, es tu, obsérvate tus pensamientos, o sea, real. Eh, y, y es tema de que estés en silencio. Y, por ejemplo, si piensas ahorita en tener una relación o un novio, yo sé que todo el mundo va a decir, ay, sí, siento... No, realmente, como que obsérvate, ¿qué más hay ahí? Porque si no está, es porque no lo has elegido. O sea, así de fácil. Si no está ahí, es porque no has elegido que esté... Punto. No es algo cognitivo, no es algo consciente, es algo inconsciente. Porque acuérdense que el 99% de nuestras elecciones son inconscientes. O sea, se crea desde el inconsciente. Totalmente. Haru, wow. Otra vez me volaste el cerebro. ¡Qué bárbara! Creo que, que, que todo empieza en nosotras y me encanta porque me quedo con una sensación como de mucha paz que estoy segura que se le estamos transmitiendo que nos escucha. ¿Qué cursos pueden tomar ahorita contigo? Haruhealing.com, ¿qué ah, onda? Justo quiero ayer. saber todo, todo quiero. Todo. Eh, justo ayer eh, saqué un, va a ser tres sesiones de una herramienta energética de Access que se llama SUPI, que es Sinfonía de Posibilidades, y voy a, en, en este camino de las relaciones, eh, esto es otro tema, pero bueno, uh, me di cuenta de la Queen Energy, de la energía de ser reina y cómo no estamos dispuestas a hacer esa energía. Y bueno, va a haber una, unas sesiones de eso. y Las pueden tomar online. Las pueden tomar en línea, exacto. Ah, en libre demanda. En, o sea, cuando estén escuchando esto. Sí, este, no. Ah, ok. Edición. Sí, perdón. Entonces lo pueden tomar online. Lo pueden tomar 
Online, exacto. Y viene próximamente mi programa de 21 días, eh, que va a ser uno nuevo, estoy muy emocionada, son puros protocolos de sanación eh, cuántica. Y también eh, viene un programa que se llama Millonarios con Conciencia. Que es lo, la cosa más espectacular, les va a cambiar la vida, de verdad. Gracias, Haru, por contribuirnos como nos contribuyes. Gracias a ti por existir. Oye, Barbie, tus redes, o sea que todo el mundo las tiene, pero no <ríe> Arroba Haru Healing. Eh, sí, arroba Haru Healing. En todas las. En todas. En las. Todas las. Mm -hmm. Gracias por tu generosidad, por ser mm. una amiga espectacular y porque todo lo que nos transmites en privado lo transmites y se los digo, Beauties idéntico en el micrófono. Siéntanse como que se fueron a comer con la señora. Gracias, te amo. Silde, te amo. Gracias. Bueno, Beauties, muchísimas gracias por acompañarnos en otro episodio más de Bonita Inside Out, Belleza Sin Filtros. Síguenos en arroba bonita inside out. No dejes de seguir arroba troop audio y como siempre, Beauties, arriba las pestañas. Bonita Inside Out.